0: Hi, ich bin Christian von der City Church München und du hörst unseren Predigt-Podcast. Apostelgeschichte 5, die Verse 27 bis 42. Sie führten die Apostel vor den jüdischen Rat. Dort verhörte sie der Hohepriester. Er sagte: haben wir euch nicht streng verboten, im Namen von Jesus zu lehren? Und doch ist eure Lehre mittlerweile in ganz Jerusalem verbreitet. Und außerdem wollt ihr, dass wir für den Tod dieses Mannes verantwortlich gemacht werden. Petrus und die anderen Apostel antworteten, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Der Gott unserer Vorfahren hat Jesus von den Toten auferweckt. Jesus, den ihr an den Holzbalken gehängt und getötet habt. Ihn hat Gott zum Herrscher und Retter gemacht. Er hat ihn emporgehoben, sodass er an seiner rechten Seite sitzt. Damit schenkt er Israel die Möglichkeit, sich von Grund auf zu ändern und die Vergebung ihrer Sünden. Wir sind Zeugen für diese Botschaft und Zeuge ist auch der Heilige Geist. Ihn hat Gott all denen gegeben, die ihm gehorchen. Als die Ratältesten die Apostel so reden hörten, gerieten sie außer sich vor Zorn. Der Rat war schon entschlossen, sie zu töten. Da meldete sich eines seiner Mitglieder zu Wort, ein Pharisäer namens Gamaliel. Er war ein Gesetzeslehrer, der beim, großen, der beim ganzen Volk großes Ansehen genoss. Er verlangte, die Angeklagten kurz nach draußen zu bringen. Dann sagte er zu den Ratsältesten, ihr Männer aus Israel, überlegt euch gut, was ihr mit diesen Leuten tun wollt. Vor einiger Zeit trat doch Theodas auf. Er behauptete von sich, etwas Besonderes zu sein. 400 Männer haben sich ihm angeschlossen. Er wurde umgebracht und alle, die ihm gefolgt waren, liefen auseinander. Es war, als hätte es sie nie gegeben. Danach, zur Zeit der Volkszählung, kam Judas aus Galiläa. Er brachte das Volk hinter sich und rief zum Aufstand auf. Auch er kam um und alle seine Anhänger wurden zerstreut. Deshalb rate ich euch jetzt, geht nicht gegen diese Leute vor, sondern lasst sie laufen. Wenn das, was sie vorhaben oder, oder unternehmen, nur das Werk von Menschen ist, wird es von selbst zugrunde gehen. Aber wenn es Gottes Werk ist, könnt ihr nichts dagegen unternehmen. Oder soll es am Ende heißen, dass ihr euch gegen Gott stellt? Die Ratsältesten ließen sich von Gamaliel überzeugen. Sie riefen die Apostel wieder herein und ließen sie auspeitschen. Dann verboten sie ihnen, künftig öffentlich zu sprechen und sich dabei auf den Namen Jesus zu berufen. Schließlich ließen sie die Apostel frei. Als die Apostel daraufhin den jüdischen Rat verließen, waren sie froh gestimmt, denn sie betrachteten es als Ehre, für den Namen von Jesus beschimpft und beleidigt zu werden. Unbeirrt lehrten sie Tag für Tag im Tempel, im Tempel und in den Häusern. Sie verkündeten die gute Nachricht, dass Jesus der Christus ist.
1: Als mich vor zwei Tagen meine Frau fragte, ob ich denn wüsste, dass am Sonntag Pfingsten ist, musste ich ehrlicherweise sagen, nein. In Japan kann es tatsächlich passieren, dass man wichtige Feiertage auch mal vergisst. Also keine Angst, wir haben Weihnachten gefeiert und wir haben auch Ostern gefeiert. Aber es kommt doch häufig vor, dass wir in Deutschland anrufen und wir nicht gewusst haben, dass es ein Feiertag ist. Und ich dachte, oh nein, muss ich meine Predigt irgendwie jetzt umändern oder einen neuen Aspekt mit reinbringen? Aber dann meinte meine Frau, ist das perfekt. Es passt ja perfekt zu deiner Predigt am Sonntag. Und so langsam entspannte ich mich wieder und merkte, ja, das stimmt. Eigentlich passt das Thema perfekt zu Pfingsten. Ich hätte es besser nicht planen können. Und ehrlich gesagt, ich habe es auch nicht geplant. Denn Pfingsten war der Startschuss für eine Bewegung, die bis heute an Kraft und Relevanz nichts verloren hat. Und es ist nicht die Pfingstbewegung, die ich meine, die viele charismatische Gemeinden vorgebracht hat, sondern die Jesusbewegung. Also jene Bewegung, die den Namen Jesu in die entlegensten Orte der Welt getragen hat. Denkt es ihr in München und ich hier in Japan, Jesus nicht kennen würden, wenn es diese Bewegung nicht gegeben hätte oder wenn sie äh, zwischenzeitlich äh, an Relevanz verloren hätte oder ähm, ganz zu äh, Ende gegangen wäre. Jetzt aber zum Titel der Predigt. In Bewegung bleiben, Gottes Werk in uns und in der Welt. Es geht also genau um diese Bewegung, die am Pfingsten begonnen hat. Und ich möchte heute in der Predigt einen Blick werfen auf die Anfangszeit dieser Bewegung. Und zwar sind mir da zwei Aspekte wichtig. Zum einen, was diese Bewegung als Ganzes ausgemacht hat. Das ist sozusagen Gottes Werk in der Welt. Aber auf der anderen Seite auch, was die Apostel als die erste Generation dieser Bewegung ausgemacht und ausgezeichnet haben. Das ist eher der Aspekt Gottes Werk in uns oder in dem Fall Gottes Werk in den Aposteln. Der Predigtext, den Christian vorhin vorgelesen hat, der ist so phänomenal, weil er uns zum einen mit hineinnimmt, was die ersten Christen und die Nachfolger Jesu äh, damals erlebt haben. Ist aber auch besonders hilfreich, dieser Text, weil er uns zeigt, was diese Bewegung im Kern ausgemacht hat und was die Bewegung bis heute am Leben hält. In dem Titel der Predigt habe ich das Wort Mission vermieden. Aber genau darüber möchte ich eigentlich reden, denn ich denke, das bezeichnet eigentlich... Das Gleiche wie diese Bewegung. Mission ist einfach nur ein anderer Name dafür. Ich bin mir nicht ganz sicher, ähm, wie es euch mit dem Begriff Mission geht. Ich denke, in unserer postmodernen und eher relativierenden Gesellschaft hat der Begriff an sich gar keinen Platz. Beziehungsweise das Wort Mission ruft vielleicht eher äh, negative Emotionen hervor. Ist Mission nicht das Gegenteil von Toleranz und Offenheit? Und wenn ihr mal ganz tief in euch hineinhört, da würde ich gerne wissen, was ruft dieser Begriff bei euch hervor? Vielleicht ihr zu denen, die sagen, Glaube finde ich gut, wenn Kirche auch ich etwas gut, Zeit nehmen, wenn du über Mission die Frage
0: nachzudenken, dann kannst ich du jetzt
1: einfach den Podcast doch Ansonsten geht es nach und Ehrlich Sikon gesagt kann weiter. ich das gut verstehen, denn zu oft ähm, war Mission und ist Mission auch ähm, negative Schlagzeilen. In der Geschichte der Kirche wurde Mission häufig als Vorwand benutzt, um andere Ziele zu verfolgen. Oder es gerade Menschen in den Mittelpunkt, die dort eigentlich gar nicht hingehören. Und ähm, der Personenkult um große Prediger oder um wichtige Personen in der Geschichte war stärker als das Fokussieren auf Jesus, der eigentlich der Kern dieser Bewegung ist. Also lasst uns äh, Gottes Wort heute nutzen, um unser Denken herauszufordern. Und ich wünsche mir, dass wir heute vielleicht einen neuen Blick auf Mission äh, bekommen. Dass wir aber auch ähm, erleben die Mission nicht was Besonderes ist für die Leute, die wie ich jetzt hier in Japan von Jesus erzählen oder wie Christian als Pastor arbeiten, sondern dass Mission, ähm, was im Endeffekt dann nur gesandt sein heißt oder gesendet werden heißt, äh, uns alle angeht. Also das, was die Jünger in unserer Geschichte heute erlebt haben, war definitiv kein Einzelfall. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die waren von Jesus äh, nicht begeistert und sind deswegen auch von seinen Jüngern nicht begeistert. Vor allen Dingen dann nicht, wenn die so erfolgreich waren. Bereits in Kapitel 4, also ein Kapitel vor unserer Geschichte heute, wurden Petrus und Johannes festgenommen, weil sie damals einen Gelähmten geheilt haben und auch wieder im Tempel von Jesus gelehrt haben. Und das besonders Ärgerliche für die Pharisäer und für die Schriftgelehrten und für den jüdischen Rat war es, dass dieses Vorkommnis ähm, doch sehr bekannt wurde und dass ähm, viele Menschen in Jerusalem Gott dafür gepriesen haben, dass die Apostel solche Wunder getan haben und äh, von Jesus erzählt haben. Aber genau das wollten die Pharisäer nicht und deswegen haben sie äh, damals äh, Johannes und Petrus äh, vor den jüdischen Rat äh, zitiert und haben ihnen verboten, äh, von Jesus zu erzählen. Aber nachdem sie wieder freigelassen wurden, haben sie eben genau das wieder getan. Also wurden sie wieder vor den jüdischen Rat gestellt. Das ist unsere Geschichte heute. Diesmal nicht nur Johannes und Petrus, sondern alle zwölf Apostel, um sich wieder zu erklären. Aber in der Zwischenzeit ist einiges passiert. Ich weiß nicht, ob ihr die Bibel vor euch habt. In Vers 28 heißt es, und da sagen das die Pharisäer, haben wir euch nicht streng verboten, im Namen von Jesus zu lehren. Und doch ist eure Lehre mittlerweile in ganz Jerusalem verbreitet. Also genau das, was sie vermeiden wollten, ist passiert. Und wenn man sich die Apostelgeschichte als Ganzes anschaut, dann äh, ist das der Grundtenor eigentlich der jungen Gemeinde, äh, nicht nur in Jerusalem, sondern auch dann ähm, verstreut bis hin nach Rom, dass sie verfolgt wurden. Aber in der gleichen Weise, wie diese Verfolgung zunahm im Laufe der Apostelgeschichte, hat sich aber auch das Evangelium ausgebreitet, zahlenmäßig, aber auch räumlich. Im Endeffekt passiert, wenn man sich die Apostelgeschichte anschaut, genau das, was Jesus eigentlich schon vorher, ähm, vor seiner Himmelfahrt, ähm, den Jüngern mitgeteilt hat. Da hat er gesagt, damit erfüllt sich genau das, äh, dann werdet ihr meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis ans Ende der Welt. Und das Ende der Welt, zur damaliger Zeit zumindest, war Rom. Und genau bis dahin hat sich das Evangelium ausgebreitet im Laufe der Apostelgeschichte. Ich liebe den wirklich allerletzten Vers der Apostelgeschichte besonders, weil er eine Art Zusammenfassung ist von dem, was die Apostelgeschichte erzählt. Hier in dem letzten Vers heißt es, er, damit ist Paulus gemeint, verkündete ihnen das Reich Gottes und lehrte sie alles über Jesus Christus. Mutig und offen und völlig ungehindert. Trotz Verfolgung, trotz vieler Widerstände, trotz vermeintlicher Nieder Schläge und äh, Niederlagen, konnte nichts diese Botschaft aufhalten. Paulus verkündete Jesus offen, mutig und völlig ungehindert, so heißt es, und das Ganze vor Caesars Nase. Und das ist wirklich eine besondere Bewegung. Und das ist die Frage, was macht diese Bewegung aus? Und was hat sie damals ausgemacht? Und was können wir äh, lernen? Für uns ganz persönlich, aber auch äh, für euch als City Church. Mir sind drei Punkte aufgefallen, äh, die diese Bewegung als Ganzes aus gemacht haben. Und es gibt noch viel mehr, die wir wahrscheinlich heute nicht reden können, aber diese drei möchte ich euch heute ein bisschen mitgeben. Der erste Punkt ist Demut. Es geht den Aposteln nicht darum, sich in den Mittelpunkt zu stellen. Eine Schlüsselstelle ähm, heute in dem Text ist die Rettungsaktion von Gamaliel. Die Mitglieder des Jüdischen Rates, die sind tatsächlich sehr aufgebracht über das, was ähm, die Apostel tun und sind bereit, die Zwölf auch zu töten, aber Gamaliel, der ein sehr ähm, geschätzter und angesehener Gesetzeslehrer im Volk war und auch ein Mitglied im jüdischen Rat war, äh, stellte sich äh, vor die Apostel. Die Beweggründe sind nicht ganz klar aus dem Text, vielleicht war es die Angst vor dem Volk, ähm, die die Apostel sehr geschätzt haben, vielleicht war es auch einfach tatsächlich Respekt für das, was die Apostel getan haben und als kleiner Side-Note. Einer der Jünger von Gamaliel war Paulus und der ist ja halt tatsächlich später ein Anhänger geworden, dieser Bewegung, die, die der jüdische Rat hier noch bekämpft. Und seine Argumentation, also Gamaliel's Argumentation, ist relativ einfach. Wenn es Werk von Menschen ist, dann wird sich das selbst erledigen. Wenn es aber Gottes Werk ist, dann kann man sowieso nichts machen. Und daher ist sein Rat, abwarten und sehen, was passiert. Wir werden später noch sehen, dass das Abwarten nicht so wirklich klappt und dass die Verfolgung der Apostel relativ schnell an Fahrt aufnimmt. Gamaliel untermauert die These, dass man abwarten soll, mit zwei Beispielen. Das eine ist ein Mann namens Theudas, wenn man es denn so ausspricht, und das andere Beispiel ist Judas von Galilea. Ich möchte zunächst mal auf den ersten Mann eingehen, Theudas, der in Vers 36 so ein bisschen beschrieben wird. Er war jemand, der von sich selbst behauptete, etwas Besonderes zu sein. Und er konnte anscheinend bis zu 400 Leute mobilisieren, aber er wurde getötet und die Bewegung war relativ schnell zu Ende. Also wir haben es hier mit einer Bewegung zu tun, die um eine Person herum aufgebaut ist, die von sich selbst behauptet, etwas Besonderes zu sein. Die Ziele dieser, ähm, dieses theodas Kennen wir nicht und auch aus anderen Geschichtsquellen weiß man nicht viel über ihn. Aber eins ist klar, es ist eine Art Personenkult. Und wenn man jetzt mal anschaut, wie die Apostel im Kontrast dazu aussahen, dann würde ich sagen, ist das das komplette Gegenteil von Menschen, die sich in den Mittelpunkt stellen wollten. Wenn ich mir die Apostel anschaue, dann sehe ich keine Persönlichkeiten, die im Mittelpunkt stehen wollten oder die gefeiert werden wollten. Ich sehe auch keine egozentrischen Macher, die für ihren eigenen Ruf gekämpft haben. Ich sehe zwölf Jünger, die nach über drei Jahren in der Gemeinschaft mit Jesu gelernt haben, dass man der Geringste werden muss, um etwas in Gottes Reich zu zählen. Ich sehe zwölf Männer, die bereit waren, Schande auf sich zu nehmen, nicht um ihren Namen groß zu machen, sondern um den Namen ihres Meisters groß zu machen. Und ich sehe zwölf Männer, die eine Leidenschaft hatten für Jesus und seine Botschaft. Ich glaube, dass Mission manchmal einen schlechten Ruf hat, weil es in der Geschichte zu viele Protagonisten gab, die mehr für sich, als für Jesus gekämpft haben. Und man muss sagen, es ist ja auch eine Verlockung, wenn Menschen einem zuhören, wenn Menschen einen schätzen und ich sozusagen das Zentrum meiner Arbeit werde. Aber es ist auch zu einfach, einfach mit dem Finger auf solche Leute zu zeigen. Denn auch ich muss mich fragen, für wen kämpfe ich eigentlich? Hier in Shizoka ähm, arbeiten wir mit Studenten, die Jesus nicht kennen, die an der Uni nach einem Club suchen und die wir einladen, mit uns zusammen ähm, in der Bibel zu lesen. Die Frage ist, warum mache ich das? Mache ich das ähm, oder möchte ich, dass sie zum Glauben kommen, damit meine Kollegen in Tokio oder in ähm, anderen Städten sehen, wie erfolgreich meine Arbeit ist oder tue ich es tatsächlich, weil ich Jesus die Erde geben möchte? Suche ich in dem, was ich mache, eine Bestätigung für mein Ego oder bin ich bereit, meine Komfortzone zu verlassen, weil Jesus es wert ist? Es ist also wirklich zu leicht zu sagen, das sind nur ein paar Leute, die vielleicht die Mission ähm, ein Stück weit in ein schlechtes Licht gerückt haben. Ich glaube, dass wir, und damit meine ich nicht nur mich oder andere Vollzeitmissionare oder Pastoren, uns immer wieder fragen müssen, für wen kämpfen wir eigentlich? Kämpfen wir für uns oder kämpfen wir für den, der im Mittelpunkt stehen soll? Und das ist Jesus. Also der erste Punkt, Demut. Der zweite Punkt, bei dem ich denke, dass es die Bewegung ausgemacht hat, ist In Integrität. Die Apostel nutzen Jesus nicht, um andere Ziele zu verfolgen. Jetzt kommen wir zum zweiten Beispiel. Und zwar das von Judas aus Galiläa, den Gamaliel auch anführt, als ein Beispiel für eine gescheiterte Bewegung. Auch er brachte ähm, das Volk ein Stück weit hinter sich und rief zum Aufstand gegen Rom auf. Auch er wurde am Ende getötet und seine Anhänger wurden zerscheut und damit war auch die Bewegung am Ende. Äh, von diesem Judas aus Galilea weiß man aus anderen Geschichtsquellen ein bisschen mehr, weil er hat gegen das römische Reich hervorgehen äh, wollen. Es gab damals eine Volkszählung und eine Vermögensschätzung, die dazu dienen sollte, dass äh, die Römer noch mal mehr Steuern erheben konnten. Und das hat natürlich den, ähm, dem Volk, den Israeliten nicht gefallen und ähm, hatten schon eine relativ negative Stimmung gegenüber dem ähm, römischen Reich, was auch nachzuvollziehen ist. Und dann kam eben Judas aus Galiläa und nutzte diese negative Stimmung, um nochmal das Volk mehr anzustacheln. Und ein wichtiger Aspekt seiner Überzeugung war, dass Gott diese Bewegung, also seine Bewegung, umso stärker unterstützt, je rigoroser sie für diese Ziele ein, einstehen und kämpfen. Die Idee ist also, je mehr ich kämpfe, umso mehr wird mich Gott segnen. Oder anders gesagt, er hat Gott benutzt, um seine eigenen Ziele zu verfolgen. Ihm war es wichtiger, gegen das Römische Reich zu kämpfen, als tatsächlich auf Gott zu hören. Wenn ich mir wieder die Apostel als Gegenbeispiel anschaue, dann muss man sagen, ist das tatsächlich das krasse Gegenteil dazu. Weil sie wurden scharf angegangen, und haben trotz des Verbots äh, Jesu Namen verkündet. Und als sie wieder vor dem jüdischen Rat stehen und angegriffen werden, sagen sie, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und in Vers 32 sagen sie, wir sind Zeugen für diese Botschaft. Für die Botschaft, dass Jesus unser ganz persönlicher Retter ist. Und die ganze Apostelgeschichte hindurch, wenn man sie durchliest, dann sieht man eigentlich die junge Gemeinde vor Gott stehen im Gebet, fragend und nicht vorpreschend. Und es fühlt sich so an, dass nicht die Apostel die Agenda gesetzt haben, sondern dass Gott die Agenda gesetzt hat und die Apostel diese Agenda folgten. Und der Punkt und der Bezug zu Pfingsten ist hier relativ deutlich. Die treibende Kraft sind nicht die Apostel, sondern der Heilige Geist, der in den Aposteln am Wirken ist. Er versperrte Wege, er inspirierte großartige Reden und er sorgte dafür, dass im Mittelpunkt dieser Bewegung Jesus stand und nicht irgendwelche persönlichen Ziele. Wenn ich mir nochmal die Mission anschaue, als manchmal ein negatives Beispiel, dann gab es in der Geschichte vielleicht auch zu oft ähm, Menschen, die das Evangelium genutzt haben, um ihre eigenen Zwecke zu fördern man muss wahrscheinlich gar nicht weit zurück in der Geschichte, um gute Beispiele zu finden. Ich glaube, die heutige Zeit, Zeit genug, wie man äh, das Evangelium und den Glauben nutzen kann für politische Zwecke oder für seine persönlichen Ziele. Aber weil ich hier in Japan bin, dachte ich, nutze ich mal ein Beispiel aus Japan. Vor ungefähr 500 Jahren äh, kamen die ersten Christen nach äh, Japan, das waren damals Jesuiten, die äh, nach Japan kommen durften. Das Land war relativ stark abgeschottet von äh, sämtlichen äh, Reisenden. Aber ein Problem war, dass die missionarischen Aktivitäten damals in Japan sehr stark auch mit handelspolitischen Zwecken verbunden waren. Damals von äh, vor allen Dingen Spanien und Portugal. Ähm, und damals galt eine Nähe zu Missionaren eigentlich als ökonomischer Vorteil. Das heißt, viele lokale Herrscher in Japan ähm, nutzten diese Nähe, um sich persönlich äh, zu bereichern um nachher wieder mehr Waffen besitzen zu können, um dann wieder in den ähm, japanischen, sag ich mal, sehr häufig vorkommenden Kriegen Vorteil zu haben. Und ähm, diese Verstrickung von persönlichen Zielen mit dem Evangelium führt dazu, dass die Personen, die eigentlich Jesus in den Mittelpunkt stellen sollten, ähm, diskreditiert werden. Und dass damit auch die Botschaft ein Stück weit ähm, in den weg in den gezogen wird. Aber so schlimm diese Beispiele sind, und es gibt viele davon, muss man dazu sagen, dass es nichts mit der jungen Gemeinde zu tun hat, ähm, weil sie wirklich nur den Namen Jesu groß machen wollten. Und nur weil es ähm, Ereignisse in der Geschichte gab, die tatsächlich ähm, als super Beispiele dargestellt werden können, ändert es nichts an der Wahrheit äh, dieser Botschaft. Okay, bisher zwei Kennzeichen, Demut für diese Bewegung und Integrität. Der dritte Punkt ist Beziehung. Es geht um eine Beziehung, es geht nicht um eine Religion. Schaut man sich die Verse 29 bis 32 an, das ist quasi die Verteidigungsrede, die Petrus hält, als sie vor dem jüdischen Rat stehen, ähm, kommt, das, kommt Jesus siebenmal vor. Genau, er wird siebenmal erwähnt, relativ äh, in zwei, drei Versen. Nachdem sie freigelassen werden, gehen sie sofort wieder an den Tempel und fangen an, von Jesus zu erzählen. Nicht irgendwie geknickt oder entmutigt, sondern wie es äh, im Text heißt, froh gestimmt und voller Tatendrang. Also, eins wird deutlich: hier steht Jesus im Mittelpunkt, das Sohn Gottes, der Erlöser. Und er, er brach tatsächlich mit allen Vorstellungen, die damals ähm, für den Messias galten. Er kam in einem Stall zur Welt, er lebte als Wanderprediger. Und er starb am Kreuz, ähm, also ganz anders, als sich das alle vorgestellt haben. Und doch hat er uns aus der Dunkelheit ins Licht gebracht. Und Paulus beschreibt eben genau diese Größe Jesu im Brief an die Philippa wie folgt. Er war von göttlicher Gestalt, aber er hielt nicht daran fest, Gott gleich zu sein, so wie ein Dieb an seiner Beute. Er legte die göttliche Gestalt ab und nahm die eines Knechtes an. Er wurde in allem dem Menschen gleich. In jeder Hinsicht war er wie ein Mensch. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis in den Tod. Er bis in den Tod am Kreuz. Jesus, Gottes Sohn, lädt uns ein, in eine Beziehung mit ihm zu treten. Er lädt uns ein, ihm voll und ganz zu vertrauen. Das war tatsächlich ein absolutes Norum damals. Ich habe vor ein paar Wochen ein Buch äh, gekauft und gelesen und der Titel lautet auf Englisch Why on earth did anyone become a Christian in the first three centuries? Sehr langer Titel, auf Deutsch würde man vielleicht sagen, warum um alles in der Welt ist überhaupt jemand in den ersten drei Jahrhunderten zum Glauben gekommen? Und das Buch, das zeigt relativ äh, deutlich, dass es keine Gründe dafür gab, weil diejenigen, die zum Glauben gekommen sind, mit vielen Nachteilen zu rechnen hatten mit ökonomischen, politischen und sozialen Konsequenzen. Ähm, viele haben ihren Job verloren, weil damals ähm, viele Handwerker in Gilden organisiert waren, die ihre eigenen Götter hatten, aber dann eben diese Verehrung dieser Götter nicht mehr möglich war. Oder sie wurden politisch verfolgt, auch vom römischen Reich, ähm, weil ihnen Untreue zum Kaiser vorgeworfen wurden und bis zur Verstoßung aus der Familie. Also der Einsatz war enorm groß und das Buch macht wirklich relativ klar deutlich, es gibt eigentlich als menschliches Sicht keine Gründe, warum damals überhaupt Leute zum Glauben gekommen sind. Ganz am Ende, also wirklich in den letzten, weiß ich nicht, 10, 5 Prozent des Buches, versucht der Autor so ein Stück weit ähm, zu erklären, warum dann doch Leute zum Glauben gekommen sind. Und äh, natürlich ist die Antwort, dass menschliche Gründe da wahrscheinlich nicht ausreichen, sondern dass der Heilige Geist in den Aposteln gewirkt hat und äh, die Herzen der Menschen bewegt hat. Aber ein sag ich mal, menschlicher Erklärungsansatz war eben genau der Punkt, dass dieser Gedanke an einen liebenden Gott absolut neu war und attraktiv war und komplett gebrochen hat mit allen Vorstellungen über Gott oder über Götter im Fall des römischen Reiches und super attraktiv war. Und bis heute ist genau das, das was, die, was das Christentum oder was die gute Nachricht von allen anderen Religionen unterscheidet. In den meisten Religionen gibt es einen Propheten oder einen Erleuchteten oder eine andere zentrale Figur, die auf den Weg hinweist, die zum Himmel führt. Und die, der Inhalt der Lehre ist im Wesentlichen genau, diesen Weg zu lehren. Aber im Endeffekt muss jeder dann alleine diesen Weg gehen. So funktio funktioniert es, vielleicht zu negativ ausgedrückt, so ist normalerweise, sage ich mal, eine äh, Glaubensrichtung oder eine Religion aufgebaut. Es gibt einen Weg, der wird gelehrt und die Anhänger müssen diesen Weg gehen. Aber Jesus hat genau das nicht, weil er sagte, ich bin der Weg. Er sagt, es geht nicht darum, was ihr tun könnt, sondern es geht darum, was ich für euch schon getan habe. Und es geht um eine Beziehung mit dem lebendigen Gott und nicht um eine Anleitung, in den Himmel zu kommen. Und das ist das, was aus meiner Sicht ähm, den Glauben und diese Bewegung im Kern ausmacht. Es ist Jesus und es war damals, vor 2000 Jahren so und es ist auch heute noch so. Und daran ändern wahrscheinlich, nein, wahrscheinlich nicht daran ändern, auch die Verfehlungen in der Geschichte der Kirche nichts daran. Denn Jesus selbst ist es, der in seinen Nachfolgern lebt. Vers 32 beschreibt es äh, sehr deutlich. Im, Im letzten Teil heißt es, ihn hat Gott, genau den Heiligen Geist, ihn hat Gott all denen gegeben, die ihm gehorchen. Also der Heilige Geist, der auf Jesus hinweist, ist der Heilige Geist, der dafür sorgt, dass in der Bewegung, die damals vor 2000 Jahren begonnen hat, Jesus der Mittelpunkt bleibt. Und jetzt möchte ich auf den zweiten Teil eingehen. Bislang ging es ja um die Bewegung als Ganzes. Wir haben gelernt, es geht um eine Bewegung, die von Demut gekennzeichnet ist, von Integrität gekennzeichnet ist und in der es um eine Beziehung geht und nicht um eine Anleitung für ein glückliches Leben oder in den Himmel zu kommen. Jetzt ist die Frage, was hat die Apostel denn ausgezeichnet? Oder anders gesagt, wie sah denn Gottes Werk in den Aposteln aus? Und da sind ja auch wieder drei Aspekte wichtig, die ich heute ein Stück weit mitgeben möchte. Der erste ist Mut. Ich denke, es ist relativ offensichtlich, wenn man sich die äh, Textstelle anschaut, die Apostel, die dann vor den jüdischen Rat geführt wurden, die mussten damit rechnen, dass sie da vielleicht lebend nicht mehr rauskommen. Und man könnte vielleicht erwarten, dass sie dann vielleicht auch leisere Töne ans anschlagen oder erstmal die Wogen kletten, aber sie machen genau das Gegenteil. Das Erste, was sie sagen, ist, man muss Gott mehr geholfen als den Menschen. Und es geht noch steiler bergan. Das Nächste, was sie, was sie sagen, ist, dass sie die Pharisäer anschuldigen, dass sie Jesus getötet haben. Und daraufhin ähm, machen sie Aussagen über Jesus, der zur Rechten Gottes sitzt. Von den Aussagen wussten die. Jünger oder die Apostel damals, dass sie auf jeden Fall die Mitglieder des Jüdischen Rates zum Kochen bringen. Und natürlich ist genau das passiert. Aber sie wurden gerade noch mal gerettet, wurden quasi nur ausgepauscht, was aber auch schon ziemlich schlimm war, und ähm, wurden freigelassen. Aber anstatt sich erst mal zu sammeln, nach Hause zu gehen, ähm, gehen sie wieder an den Tempel. Froh gestimmt. Und mit äh, Taten dran gefüllt, ähm, reden sie wieder von Jesus. Und wenn man sich die Apostelgeschichte als Ganzes anschaut, dann ist sie genau von solchen Leuten gepflastert. Leute und Menschen, die Mut hatten, für Jesus alles zu geben. Und die Frage ist, woher hatten die Apostel genau diesen Mut? Die waren auch Menschen wie, wie ihr, wie ich, äh, und trotzdem hatten sie einen unbändigen Mut, und die Frage ist, wo kam dieser her? Und die zweite Frage, wie können wir diesen Mut bekommen? Ich glaube, es gibt zwei ähm, Wege, wie man mutig werden kann. Der eine ist, so ein bisschen auf sich selber zu schauen. Ähm, sich selbst zu sagen, ja, das schaffe ich schon, so schlimm kann es eigentlich gar nicht sein. Ähm, Augen zu und durch. Und im besten Fall geht man los, man ist erfolgreich, das Selbstbewusstsein steigt und die Angst nimmt ab. Aber zwei Probleme gibt es dabei. Die eine ist, dass man ein Stück weit die Realität verdrängen muss. Und der andere Punkt ist, wenn man scheitert, dann passiert eigentlich genau das Gegenteil. Also das Selbstvertrauen sinkt und die Angst verschwindet nicht, sondern steigt. Der zweite Punkt ist, oder der zweite Weg, ähm, wie man mutig werden kann, ist nicht auf sich zu schauen, sondern auf etwas zu schauen, was außerhalb von einem selbst liegt oder was größer ist. Schauen wir uns mal Jesus an, kurz bevor er ans Kreuz, ans Kreuz gegangen ist. Hat er von, von dem, was auf ihn wartet, gesagt, ach, das kann nicht so schwer sein? Oder hat er gesagt, das schaffe ich schon? Ich glaube nicht. Wenn man anschaut, wie er im Garten Gethsemane ähm, betet, so sieht man ihn, wie er bitterlich weint und wie er seinen Vater fragt, ob dieser Kelch nicht an ihm vorbeigehen kann. Und es klingt nicht nach Realitätsverdrängung. Er wusste genau, was ihn erwartet. Er wusste genau, wie schwer dieser Weg sein wird. Und trotzdem hat er den Mut, diesen Weg zu gehen. Aber er hatte auch was Größeres. Und im Eprea-Brief wird es ganz schön ähm, beschrieben. Hier heißt es, er hat das Kreuz auf sich genommen und der Schande keine Beachtung geschenkt. Dies tat er wegen der großen Freude, die vor ihm lag. Er sitzt auf der rechten Seite von Gottes Thron. Es war die Freude, die vor ihm lag, die ihm den Mut gegeben hat, wieder an der rechten Seite Gottes zu sitzen. Er wusste, dass er durch den Tod verherrlicht werden würde. Aber das Neue, was er durch seinen Tod erreicht hat, war unsere Rettung. Die Nähe zu Gott, zu seinem Vater, hatte er schon bevor er Mensch geworden wurde. Aber die Rettung von uns, die hat er durch seinen Tod erwirkt. Und das ist die Liebe, die ihn auszeichnet. Und das ist, was Jesus so unglaublich großartig macht, dass ihn genau das den Mut gegeben hat. Er hat der Schande keine Beachtung geschenkt, um uns zu retten. Aber wie bekommen wir den Mut? Und hier möchte ich nochmal den Nebräer-Abschnitt lesen, diesmal auch die Verse davor und danach. Hört einfach mal zu und überlegt, was da die Antwort sein könnte. Wie können wir diesen Mut haben? Hier heißt es in der 12, Dabei wollen wir den Blick auf Jesus richten. Er ist uns im Glauben vorausgegangen und wird ihn auch zur Vollendung führen. Er hat das Kreuz auf sich genommen und der Schande keine Beachtung geschenkt. Dies tat er wegen der großen Freude, die vor ihm lag. Er sitzt auf der rechten Seite von Gottes Thron. Denkt doch nur daran, welche Anfeindungen er durch die Sünder ertragen hat. Dann werdet ihr nicht müde werden und nicht den Mut verlieren. Der erste Vers war, dabei wollen wir den Blick auf Jesus richten, dann werden wir nicht müde werden und nicht den Mut verlieren. Den Blick auf Jesus zu richten, begreifen, was er für uns getan hat, zu sehen, wie er für uns gekämpft hat, unser Herz zum Staunen zu bringen für das, was er in uns bewirkt hat, das gibt uns die Möglichkeit, mutig zu werden. Die Jünger haben das erlebt, die haben gesehen, wie er gekämpft hat und auch wir erleben das, wenn wir in seiner Nähe sind. Und das Beste ist, dass Jesus immer noch bei uns ist, durch seinen Geist und uns stärkt und uns Mut gibt. Und dass wir und ihr als Gemeinde euch gegenseitig Mut machen könnt. Also der erste Punkt, Gottes Werk in den Aposteln, Mut. Und der zweite ist Freude. Wenn man schaut, wie die Jünger, nachdem sie aus dem jüdischen Rat entlassen wurden, wieder in den Tempel gehen, dann heißt es eben froh und nicht demotiviert, niedergeschlagen, entmutigt, wie ich mich vielleicht fühlen würde, wenn ich das erleben hätte müssen. Und in der Apostelgeschichte gibt es ganz häufig eben diese Punkte, wo äh, die Jünger oder die Apostel oder andere, die in Jesu Namen unterwegs waren, Schlimmes erlebt haben und trotzdem diese Freude ausgestrahlt haben. Mit dem Thema Freude habe ich mich persönlich im letzten Jahr relativ viel beschäftigt, weil ich erleben musste, wie die Freude so ein Stück weit bei mir ähm, abhanden gekommen ist. Christian hat ja schon äh, davon erzählt, dass er in Japan gelebt hat und hat vielleicht ähnliche eh Erfahrungen gemacht. Ähm, Japan ist ein, ein sehr tolles Land, aber es hat auch viele Schwierigkeiten. Zum einen, ganz offensichtlich, die Sprache ist schwer und selbst nach sechs Jahren in Japan gibt es oft genug noch Gespräche oder Situationen, in denen ich an meine Grenze komme. Das Zwischenmenschliche in Japan ist so ganz anders als in, in Deutschland. Vieles ähm, wird nicht gesagt. Vieles wird nicht mitgeteilt. Und das, was wir vielleicht als Social Distancing momentan in Deutschland erleben, das ist ein Stück weit Teil der Kultur in Japan. Und das macht was mit einem hier zu leben. Und natürlich die Distanz zu Familie und zu Freunden, die weit weg in Deutschland leben. Und das alles kann den Alltag manchmal schwer machen. Wenn man jeden Tag an seine Grenzen kommt und ein Stück weit trotzdem keine Frucht sieht oder Leute zum Glauben kommen, dann... Ähm, kann man leicht zynisch werden. Und genau das ist mir passiert. Ich bin zynisch geworden, habe mir die Hoffnung aufgegeben und habe gemerkt, wie die Freude sich verabschiedet hat. Also suchte ich nach einem Buch, was mir vielleicht helfen kann. Und ich habe ein Buch gefunden von John Piper. Ähm, und ähm, der Titel heißt uh, Fighting for Joy. Und genau darum geht's Und äh, das Buch hat mir geholfen, zu erleben, wie Jesus meine Freude sein muss. Ich habe erkannt, dass meine Freude bis dahin vielleicht gar nicht in Jesus lag, sondern in dem, dass ich mein Leben im Griff hatte, dass ich erfolgreich war oder dass ich anerkannt war oder gemocht war. Und wenn all das wegfällt, dann zeigt sich, worin die wahre Freude liegt. Und wenn sie nicht in Jesus ist, dann ist es eine Freude, die immer irgendwie mit den Lebensumständen zu tun hat und nicht unabhängig von den Lebensumständen ist. Und das heißt nicht, im Englischen gibt es ja Joy and Happiness, das heißt nicht, dass ich happy durchs Leben gehen muss. Aber es ist eine Freude, die tiefer liegt und die einen begleitet, auch und gerade in schwierigen Zeiten. Und mir hat geholfen, diese Nähe zu Christus zu erleben. Mir hat geholfen, lange Zeiten in Gottes Wort zu haben, vor ihn zu treten, mein Herz zu öffnen dafür, was er für mich getan hat, zu begreifen, wie groß seine Liebe für mich war. Und langsam habe ich gemerkt, wie die Dankbarkeit darüber in meinem Herzen größer wurde und wie auch langsam die Freude wieder zurückgekehrt ist. In dem Sinne sind Krisen hilfreich gewesen. Und ich kann nur jeden ermutigen, dem es vielleicht auch so geht, der ein Stück weit die Freude an Jesus verloren hat, sich damit nicht abzugeben, sondern eben, wie es der Buchtitel sagt, fighting for joy, sich aufmacht, um diese Freude wiederzufinden. Und ihr als Gemeinde könnt das auch gemeinsam tun. Dafür ist Gemeinde da. Jemanden zu suchen, mit dem ihr gemeinsam diesen Weg gehen könnt. Der letzte Punkt, und mit dem ich dann auch schließen möchte, ähm, ist sehr stark mit der Freude verbunden. Also nochmal, der erste Punkt war Mut, Freude und der dritte und letzte Punkt, die Identität als Gesandte. Ich glaube, die Apostelgeschichte ist ähm, ein Buch von Menschen, die sich gesendet gefühlt haben. Und nicht nur gesendet gefühlt haben, sondern gesandt waren. Ähm, die Apostel von dem mythischen Rat, die beschreiben das, folgendermaßen, sie sagen, wir sind Zeugen für diese Botschaft, für die Botschaft, dass Jesus der Retter ist, der jedem eine Möglichkeit gibt, sein Leben von Grund auf zu ändern und die Vergebung der Sünden. Und wenn man sich nur die Verse anschaut, dann ist es quasi wörtlich genau das, was Jesus in einem der Missionsbefehle sagt. Im Lukas-Evangelium heißt es, ähm, dann half er ihnen, Jesus, die Heilige Schrift richtig zu verstehen. Er erklärte ihn, in der Heiligen Schrift heißt es, der Christus muss leiden und am dritten Tag von den Toten auferstehen. Und allen Völkern muss in seinem Namen verkündet werden. Ändert euer Leben, Gott will euch eure Schuld vergeben. Fangt in Jerusalem an, ihr seid Zeugen für alles, was geschehen ist. Wirklich eins zu eins das, was die Apostel vor dem jüdischen Rat den Pharisäern und Hohenpriestern in ihrer Rede mitgeben. Und das Bemerkenswert an dieser Rede ist oder an dem, was Jesus sagt, dass das Evangelium nicht nur bedeutet, dass Jesus für uns gestorben ist, sondern dass es allen Völkern verkündet werden muss. Also er legt quasi das Alte Testament aus und sagt, die Botschaft des Alten Testaments ist, Christus musste leiden und Vergebung der Sünden ist möglich. Und das muss verkündet werden in aller Welt. Also es gibt das Evangelium gar nicht, ohne gesendet zu werden. Der persönliche Glaube an Christus ist nicht ein reiner Selbstzweck, sondern gleichzeitig Auftrag. Wir alle sind dazu berufen, für etwas zu leben, was außerhalb von uns ist. Genauso wie bei Mut. Ich glaube, Kinder wissen das schon. Ich glaube, die wenigsten Kinder, wenn man sie fragt, was sie später werden wollen, sagen, Steuerberater oder Angestellter, sondern sie wollen Feuerwehrmann werden, Polizist oder Arzt. Einfach dieser Aspekt ähm, einen Auftrag zu haben oder anderen zu helfen. Oder wenn man sich Filmhelden anschaut, wie Luke Skywalker oder Frodo und Herr der Ringe, dann, dann zeigt sich doch, dass da eine Sehnsucht in einem geweckt wird nach diesem Auftrag, für etwas zu leben, was außerhalb von einem selbst liegt. Ich bin fest davon überzeugt, dass es Teil unserer DNA ist, so wie Gott uns geschaffen hat. Und die ganze Bibel ist voll von genau solchen Menschen. Abraham wurde gesegnet, um ein Segen zu sein und musste dann sofort sein Land verlassen. Jesaja begegnet in einer ähm, Begebenheit äh, Gott auf atemberaubende Weise. Und als Gott dann fragt, wen soll ich senden, sagt er sofort, hier bin ich, sende mich. Oder Paulus begegnet Jesus und wird vom Verfolger dieser Bewegung zu einem der stärksten Verfechter. Oder auch die Jünger, sie begegnen Jesus und werden mutige Verfechter des Evangeliums. Petrus beschreibt es ähm, an einer anderen Stelle in der Postgeschichte wie folgt, wir können doch gar nicht anders als von dem zu erzählen, was wir gesehen und gehört haben. Und Jesus selbst, als bestes Beispiel, er hat den Vater äh, verlassen, um Mensch zu werden. Man kann also Gott, oder Jesus nicht begegnen, ohne gleichzeitig gesendet zu werden. Wer Jesus begegnet, kann gar nicht mehr sagen, der Glaube ist Privatsache. Wer Jesus begegnet, der sagt, wir können doch nicht anders, als von dem zu erzählen, was wir erlebt und gesehen haben. Die Begegnung mit Jesus ist das, was die Mission ausmacht und was die Bewegung ausmacht. Dazu braucht man kein Pastor zu sein und auch kein Missionar, sondern einfach nur ein Nachfolger Jesu. Es braucht nur die Nähe zu Christus, die uns in die Nähe zum Menschen bringt. Ich wünsche euch als CC in München, dass ihr eine Gemeinschaft äh, seid und bleibt, in der ihr gemeinsam auf Christus schaut und euch von ihm ermutigen lasst. Ich wünsche euch als CC, dass ihr als Gemeinschaft euch herausfordert, und anspornt in der Freude an Jesus zu wachsen. Und ich wünsche euch als CC, dass ihr ein Ort seid, an dem ihr immer wieder Jesus begegnet, seinen Segen erlebt und euch von ihm aussenden lässt. Und zuletzt wünsche ich euch als CC, dass ihr einen Unterschied macht in München, als Gemeinde, aber auch ganz persönlich in eurem Umfeld. Amen.